0: Minden példázatnak van egy fő tanítása, és nekünk ezt kell megtalálnunk, és nem szabad elvesznünk a részletekben. Az adventista biblia kommentár szerint Jézus idejére már így beszivárgott egyfajta ilyen hiedelmek a zsidó vallásba. És Jézus amúgy fel is emeli a szavát, az ellen a farizeusoknak és írástudóknak mondja, hogy, hogy emberi hagyományokat kevertetek ide, és hogy elferdítettétek Istennek az igéjét. Jézus felemeli sok minden ellen a szavát, Tegnap este ugye, arról beszélgettünk, hogy szeres fele mint magadat, és ott Ádám idézte is a hegyi beszédből, hogy megmondatod, hogy szeres fele és gyűlöld ellenségedet. Figyeljetek oda, Jézus azt mondja, hogy megmondatott. Nem azt, hogy megvan írva. Amit nagyon sokszor idéz, hogy megvan írva, és akkor az igét idézi, hanem azt mondja, hogy megmondatod. Itt már van benne valami, amit, amit talán hozzátettek. Így nézzük ezt is. Volt egy... Um, egy hiedelem, ami beszivárgott a zsidó vallásba, és hittek is ebben. Ábrahámot, um, hogy mondjam, tehát, hogy Ábrahámot így atyának írja az ige. Tehát Ábrahámnak egy sokkal fontosabb uh, mennyei szerepet tulajdonítottak már. Egyfajta közbenjárói szerepet, itt, ahogy itt írjuk. Um, kicsit olyan is, mintha az atya szerepébe helyeznék. Jézus jól ismerte ezeket a hiedelmeket, és azon a talajon próbálta megszólítani az embereket, ahol ők álltak. Tehát fontos, hogy leszögezzük, ez egy példázat, aminek van egy főtanítása, amit nekünk meg kell keresni. A főtanítást pedig akkor tudjuk megkeresni, hogyha először is megnézzük a szövegkörnyezetet, hogy milyen történetben hangzik ez el. Mi történik ott, mi zajlik? És ehhez egy kicsit visszább kell mennünk. A 15. fejezetnél olvashatjuk, hogy van ugye ez a két csoport. A vámszedők és, ír, vagy a, bocsánat, a farizeusok és írástudók, és a vámszedők és bűnösök. És a farizeusok és az írástudók mérgesek Jézusra, mert magához fogadja ezeket a bűnös embereket, akik hallani akarják Jézus tanítását, mert életet nyernek belőle. Mert Jézus az egyetlen, aki szeretettel fordul feléjük, aki emberséges velük, és hatalmas változásokat idéz bennük. A farizeusok pedig morognak egymás között, és mérgesek, hogy micsoda törés ez. És erre Jézus elmondja az elveszettek példázatát, amiben benne van az elveszett jó, az elveszett drachma, és ez a két elveszett fiú. És az egész kicsúcsosodik ugye a két elveszett fiúnak a történetében, és kiállt a farizeusok felé, hogy nyissák fel a szemüket, lássák meg az Atyában a szerető Isten és lássák meg a másikban a testvért. A 16. fejezetben megy tovább a történet, és itt a tanítványokhoz szól Jézus. A hamis mond nekik egy példázatot, aztán Istenről és a mammonról, hogy senki nem szolgálhat két úrnak. És a 14. versben azt olvashatjuk, hogy hallották, vagy egy kicsit korábban, de, bocsánat, 14. versben, hogy hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzhovárak voltak, és kigúnyolták őt. A farizeusok nem mentek el. Jézus a tanítványaihoz egy kicsit, tanítványai tanítványait célozta meg a hamis példázatával, de ott voltak a farizausok. Hallották. Hallották a Mamonról szóló tanítást is. És kigúnyolták Jézust. És Jézus megint a farizausok felé fordul. Ez így az, az egész egy történet, egy, egy időben játszódik. És ismét hozzájuk intézi a szavait. A fényben pedig a törvény örök és változhatatlan lényét teszi, hogy nem múlik el belőle semmi, és ezen keresztül pedig a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. Hiszen ugye mit mond a törvény? Szeresd Istent, és szeres fele mint magadat. Ilyen atmoszférában hangzik el a gazdag és lázár példázata. Tehát ez egy ilyen tanító történet, és van egy főmondani valója, de a történet minden eleme nem ültethető át egy az egyben, így a valóságba mondjuk így. Ez a történet nem a halál utáni létről tanít minket. Jézus teljesen másra akarja felhívni a hallgatóságának a figyelmét, és ehhez egy ilyen nagyon drasztikus, nagyon húsba vágó példát választ. Egy nagyon végletes képet. És ahogy mondtam, azon a nyelven teszi, amit a hallgatóság megért. Ott szólítja meg őket, ahol vannak. Nicholas Thomas Wright, angol teológus, a Lukásról Mindenkinek című kommentárjában azt írja, hogy nagy valószínűséggel ez a történet, az ismeretlen gazdag és a Lázár nevű koldus története talán egy jól ismert, ilyen népmese lehetett azon a vidéken. És Wright szerint Jézus a történetben az Ábrahámhoz intézett kérésnél teszi bele azt a csavart, amivel változtat azon, amit eddig hallottak, És ez a változás ez drasztikus, és figyelemfelkeltő. Szerinte az eredetiben egy ilyen kérést, hogy az utolsó kérésről beszélek, hogy a gazdag kéri, hogy támadjon fel Lázár, és jelenjen meg a rokonainak, hogy ők megtérhessenek. Egy ilyen kérést az eredetiben jóváhagyás követ. Viszont Jézus ezt a lehetőséget élesen elvágja. Erről nem lehet szó. Felébreszti a hallgatói figyelmét egy példázaton túlmutató életbevágó kérdésre. Kicsit beszéljünk magáról erről a példázatról. Egy mester ilyen megkomponált tanítása Jézusnak. Minden szónak megvan a helye. Annak is, amit úgymond nem mond ki, és annak is, amit kimond. Az írástudóknak és a, farizeusok mondja, a farizeusoknak mondja, akik Tényleg betéve tudták az írásokat. Tokicsi Mlé szokta ezt a példát felhozni: hogyha egy írás tudó elé oda tettek egy tekercset, és egy tűvel átszúrták, ez az írástudó megmondta, hogy milyen betűkön ment át a feltekercset tekercsben a tű. Tudták, ismerték az írásokat. Nem csak olvasták, nem csak tanították, hanem másolták ezeket a könyveket. Tudták, hogy melyik szó hányszor és hol és milyen történetekben fordul elő. És Jézus használ bizonyos hívószavakat, amikre, hogyha figyelnek, akkor összekapcsolódhatnak egy-egy ószövetségi történettel. Először is nézzük a gazdag embernek a leírását. Úgy olvashatjuk róla, hogy bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Peter J. Williams, a Cambridge-i Tyndale House, egy ilyen nemzetközi biblia kutatóközpontnak a vezetője, nagyon érdekes párhuzamokat lát ebben a történetben az ószövetségi történetekből, és felhozza, hogy egyetlen egy hely van az ószövetségben, ahol együtt szerepel a bíbor, a patyolat és a lakoma szó. Ez pedig Eszter története, amikor Ahasvérus királyt mutatja be, rögtön az első fejezet 5. és 6. versében. Magyarban nem feltétlenül jön át úgy, jönnek úgy át ezek, ezek a kifejezések, de ott leírja a palotának a díszítését, ezt a, ezt a pompát, és használja a bíbort. A patyolatot éppen nem így van fordítva, de ugyanez a szó, hogyha megnézzük a, a, a Görög új szövetségben és a... a, a az Ószövetség fordításában, ugyanezeket a szavakat találjuk. Ahasvérus király, mérhetetlenül gazdag ember. És itt áll előttünk ez a gazdag, aki bíborba, pacsolatba öltözik, és minden nap lakomát rendez. Ott is pont egy ilyen ünnepi, hogy mondjam... Tehát egy sok-sok-sok napon tartó lakoma, lakomába csöppenünk be, egy ünnepi időszakba, amit a Hasvérus király rendez, és egy hét napon keresztül tartó lakomába. Ez az ember, akiről Jézus beszél, ez igencsak gazdag volt. Akárcsak a Hasvérus király. És ennek a gazdag embernek a kapuja előtt ott van egy koldus, aki ott fekszik. Tehetetlenül betegen. És ezt a koldust Semmibe veszi a házura. Valahányszor áthalad a kapun, kibe jár a rezidenciáján, figyelmen kívül hagyja ezt a segítségre szoruló koldust. És roppant érdekes, hogy Jézus pont fordítva mondja a történetet, mint ahogy az a valóságban általában lenni szokott. Hiszen a valóságban, a világunkban a gazdagoknak nevük van, amit nagyon sokan tudnak, nagyon sokan ismernek. És... A koldusok és a szegények, a társadalom peremére került emberek azok, akik névtelenek. Itt pedig fordítva van, a koldusnak tudjuk a nevét Lázár. A gazdag pedig csak gazdag ember. Lázár, aki éhes, és szívesen enne a gazdag asztaláról lehullott maradékból, de senki sem ad neki. Ő maga ott fekszik a kapunál, nem az asztal közelében, nem az asztal alatt. Hozzás, esélye sincs hogy a vágyakozása beteljesüljön. Éség betegség okozta maga tehetetlenség mellett, az ő testét fekélyek borítják, a sebeit pedig kutyák nyaldossák. Az adventista biblia kommentár szerint nem egyértelmű, hogy ez most pozitív, hogy legalább a kutyák megszállják ezt az embert, vagy pedig negatív, hogy annyira maga tehetetlen, hogy ezeket a félvad állatokat sem képes elhajtani magától, és csak növelik és növelik az ő szenvedését. Akkoriban a kutyák nem olyan helyet foglaltak el abban, a vi, abban az országban, abban a vidéken, mint ma nálunk, ezért én egy kicsit inkább az utóbbi felé hajlok, hogy ez csak növeli a koldusnak a szenvedését. Hogyha visszaemlékezünk a két testvérről szóló példázatra, vannak ismerős elemek. Van kiváló minőségű ruha, mint itt is, bíbor és patyolat. Van lakoma, van ünnep, és van éjség. Van nincs terenség. Van a kisebbik testvér, aki, aki nem jut ételhez. Még a disznók elederéből sem tud jól lakni. Itt pedig itt van Lázár, aki nem kap enni. Még a morzsákból sem. És aztán egy nap meghall Lázár, és a gazdag követi. Ahogy a világban is, általában először a szegény, a nincs nincstelen, a nélkülöző, majd pedig a tehetős embert is utolérja a végzet. De csak a gazdagról olvassuk, hogy eltemetik. A szegénynél, Lázárnál nem mondja ezt Jézus. Csak a gazdagról olvassuk, hogy temetést kap. Ellenben Lázár az angyalok által Felvitetett a mennybe, itt a történet szerint. Ábrahám kebelére a paradicsomba kerül, és minden megfordul egy csapásra. Lázárt ott láthatjuk dicsőségben, a zsidók ősatjának a közelében vígasztalódni, gyógyulni, míg a gazdag, a példázat szerint itt a pokolban szenved. Lázárnak a kutyák nyaldosták a sebeit, a gazdag pedig kívánta, hogy Lázár vízseppekkel enyhítse nyelvét a gyötrődés közepett. Lázár testét fekélyek borították az ő életében, magatehetetlen volt és éhezett, a gazdag pedig itt a pokolban szenvedi a lángokat. Lázár csak egy keveset kívánt, csak a leeső falatokat, csak a morzsákat. A gazdag a pokolban szintén csak egy kis enyhülést kíván, hogy Lázár mártsa helyét a vízbe és azzal hűsítse a nyál. De Ábrahám kategorikusan nemet mond erre a kérdésre. Nincs átjárás. Ez egy végletes, végleges állapot. És ha megengedné Lázárnak, akkor visszatérnének a korábbi állapotok. Akkor megint Lázár lenne az alávetett, a szolga. Újból visszaállna ugyanaz a földi állapot. Ez az alá és fölé rendeltség. A történetben, hogyha megnézzük, akkor nem azért kerül a gazdag Pokorra, mert gazdag volt. Ez önmagában nem rossz, hiszen Ábrahám, akivel itt beszélget, mérhetetlenül gazdag volt. De mit tett az ő gazdagságával? Hogyan viszonyult az emberekhez? Amikor uh, kitör, vagy, uh, kirobbant egy csata, a Sziddim völgyben volt egy csata, Sodomát, Gomorát és még több várost elfoglalt egy király, és ugye Sodomában volt az ő unoka öcse, Ábrahám fogta a szövetségeseit, és ment, és üldözte, és Isten győzelmet adott neki. És amikor Sodom a királya bőséges jutalommal akarta részesíteni, nem volt hajlandó semmit elfogadni azon kívül, amit a legények ott helyben megettek. Vagy gondolhatunk Ábrahám vendég szeretetére is, amikor jött a három ismeretlen, és megvendégelte őket. Így viszonyult. A zsidók ősatya az emberekhez, az embertársaihoz, legyenek úgymond pogányok, más néphez tartozók ott a közelében, vagy legyenek Isten követei, ő szeretettel, békességgel fordult mindenki felé. A vagyona igazi áldás volt, és békés viszonyt ápolt az őt körülvevő népekkel. De gondoljunk csak jobbra, aki megélte mindazt, a gazdagságot is, meg mindazt a szenvedést is, ami ebben a történetben van. Igen, igen gazdag ember volt, de a vagyona nem távolította előtt az inségben lévő emberekről. Saját maga vall erről a 29. fejezetben, mert megmentettem a segítségért kiáltó nincs teremtés és az árvát, akinek nem volt támasza. Az elhagyatott áldása szállt rám, és az özvegy szívét felvidítottam. Igazságot öltöttem magamra, jogosságom palástként és süvekként borított be engem. A vaknak szeme voltam, és lába a sántának. Atya voltam a szegényeknek, és az ismeretlen ügyét is jól megvizsgáltam. Jobb egy személyben megélte a szenvedést is, megélte a gazdagságot is. Nem a pénzzel van itt, úgymond a gond, nem a gazdagsággal. A gazdagot nem azért, nem azért éri most a szenvedést, mert, mert, mert javai voltak, hanem azért mert nem tekintette testvérének Lázárt. És most hiába mondja atyának Ábrahámot, hiába könyörök hozzá, a helyzetén már nem tud változtatni. És ekkor a gazdag felemeli a szavát az öt testvéréért, hogyha én nem, akkor legalább ők, legalább ők térjenek meg, amíg van rá lehetőség, és egy újabb kéréssel ostromolja az ősatját, hogy küldje el Lázárt a testvéreihez, hogy változtassanak az életükön. William szerint itt téved hatalmasat a gazdag. Tévedett abban, hogy Ábrahámot atyának mondhatja, anélkül, hogy elismerné testvérének Lázárt. Mert neki nem csak öt testvére van. Hiszen hány utódja van Ábrahámnak? Igen, Marika már néz föl, amennyi az égen a csillag, vagy nézhetünk le, amennyi por van a földön. Megszámlálhatatlan. Nem mondhatja a gazdag ember igazán atyának Ábrahámot, ha nem tartja testvérének Lázárt. Ez a példázat elsősorban nem gazdagságról és szegénységről szól, bár nem hagyhatjuk figyelmünk kívül ezt a szólamot sem. Meg kell fejtenünk ezeket a képeket, ezt a nyelvet, amin beszél ez a példázat. A példázat befejezésében azt olvashatjuk, hogy Ábrahám nem engedi, hogy Lázár visszamenjen a földre a gazdag öt testvérhez, mert van Mózesük, és vannak profétáik, hallgassanak azokra. Öt testvér, Mózes öt könyve. Minden megadatott. A gazdag azonban tovább erősködik, és próbálja meggyőzni Ábrahámot, hogy sokkal hatásosabb, sokkal nagyobb ereje van annak, ha feltámad valaki a halottak közül. És Ábrahám erre nagyon élesen, megkérdőjelezhetetlenül és megrázóan lezárja a vitát. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha veleki feltámad a halottak közül. Vrájt szerint itt kapunk egy kis visszacsatolást a tékozló fiú történetéhez. Ott az apa azt mondja a nagyobbik testvérnek, hogy vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, Elveszett és megtaláltatott. Visszatér valaki a halálból. A nagyobb testvér viszont láthatja az öccsét, de nem képes elfogadni. Nem mondja testvérének, és ugyanazt teszi az öccsével, mint amit a gazdag tett Lázárral figyelmen kívül hagyja. Ahogy a farizeusok is zúgolódtak azon, hogy Jézus közösséget vállalt a vámszedőkkel és a bűnösökkel, és semmi szín alatt azokkal, akiket ők semmi szín alatt nem akartak testvéreiknek kezelni. Jézus pedig azzal, hogy magához fogadta ezeket a számkivetett embereket, a törvényt és a proféták írásait töltötte be igazán. Azokat az írásokat, amik a farizeusok és írástudók számára szent tekercsek voltak, amik Krisztusról tettek bizonyságot. Bemutatta Jézus, megélte, hogy mit jelent valójában szeretni az Urat, és szeretné a másikat, mint magunkat. Betöltötte a róla szóló jövendeléseket. Így az akkoriban farizeusok és írástudók által vágyva vágyott, eljövendő messiási korszak már ott volt, már megérkezett. Nagyon tetszik nekem, ahogy János írja az ő evangélium 11. fejezetében, mikor már Lázár föltámadt, és ülésezik a nagy tanács, és Kajafás mondja, hogy jobb, hogyha egy ember hal meg, az egész népért, mintha minden pusztulásra jut. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Az elveszetteket. Akiért jött Krisztus, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A százból egyet, a tízből egyet a kettőből kettőt. De ha az íráson, Mózesen és a prófétákon keresztül ezt nem hajlandó felismerni, a gazdag ember vagy a farizeus, akkor azt sem fogja kizöntkenteni ebből, ha valaki visszajön a halálból. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, azt sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Amikor készültem, és ezt a záró verset itt sokadjára elolvastam, Egyszer csak, mint egy villámcsapás, ütött meg ez az ige. Az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Mert mi is történik nem sokkal később. Jézus feltámasztja a barátját, aki történetesen Lázár, és akárki akármit mond, szerintem nincsenek véletlenek. És Lázár feltámasztása után azt olvassuk János evangéliumában, hogy nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, Jézus, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül, a főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatt mentek oda, és hittek Jézusban. Lázár feltámadt, nem bizonyíték. Jézus feltámadása után pedig azt olvashatjuk, hogy lefizetik a rómaiakat. Amikor az asszonyok eltávolodtak, imen néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt, azok pedig összegyűltek a vénekkel, és úgy határoztak, hogy sok ezüstpénzt adnak a katonáknak, és így szóltak: Ezt mondjátok, tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük őt, és kimentünk benneteket a bajból. Az sem győzi meg őket, hogy valaki feltámad a halottak közül. A farizeusok ugyanúgy viselkedtek azokkal az emberekkel, akiket Jézus befogadott, mint a gazdag. Lázárral. Vagy a nagyobbik testvér a kisebbikkel. És ahogy a hamis sáfárt megfosztotta az ura a szolgálattól, azt mondta, hogy nem lesz többé sáfár. Elbuktál. Úgy hasonló sors vár a farizeusokra is, hogyha nem változtatnak. Akkor vége. És nincs. Nincs visszaút, mond. Ez a példázat egy kiáltás a farizeusok felé. És az írás tudok felé. Egy megmenteni akoró, szeretetteljes figyelmeztetés. Nyisd meg a szemed és lásd. Lásd meg, hogy kiről tesznek bizonyságot az írások. Fogadd el őt, és így törzsd az ő törvényét, testvérnek valva minden embert. Erről szól ez a példázat. Egy kiáltás a farizeusok felé. Nem egy um, dogmatikus tanítás a halállal kapcsolatban, nem. Ez a példázat egy kiáltás, egy megmenteni akaró kiáltás. Fogadd el az írások bizonságtételét, és lásd meg a másikban a testvért. És Jézusnak ez a különös példázata, ugyanezt a rendkívül fontos mondani valót hordozza számunkra is. Felszólít minket, hogy vegyük komolyan az írásokat, vegyük komolyan a Bibliát, ne csak olvassuk, hanem értsük is meg, engedjük, hogy a szívünkhöz szóljon, és bizonyságot tegyen nekünk a megváltóról, aki azért jött, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybe gyűjtse. Lássuk meg Krisztust a kereszten, és lássuk meg az üres sírt, mert ő feltámadt. Ő meghalt és győzött érted és értem, és a másik emberért. A szomszédért, a főnökért, a bármilyen etnikai kisebbségbe tartozóért, a melegekért, a bevándorlókért, a menekültekért, a gyülekezet. Másik sarkában ülő testvérért, akit talán megszokásból hit testvérnek mondok, de valóan tényleg így is gondolok rá? Vajon ebben a megszólításban, hogy testvéreknek szólítjuk egymást, tényleg érezzük, hogy ez testvér. Hogy ez olyan, mint én. Egy testből, egy vérből vagyunk, nem csak Ádámtól, hanem Krisztustól. Krisztus halála és feltámadása által mi testvérek vagyunk. Isten gyermekei. Ő meghalt és győzött értem. Ezért én lássam meg a másikban, a testvért. Szeretnék nektek egy nagyon aktuális történetet felhozni. A héten volt a Holokausz Nemzetközi Emléknapja, és elkezdtem egy kicsit ami egyházi vonatkozásunkban utána olvasni, egy konkrét személynek, Miknagy Lászlónak. Ha valakit érdekel, a Youtube-on fent van az Ékember című film. Itt uh, Szietien, ő, Miknai László lányai nyilatkoznak róla. Nem túl hosszú, érdemes megnézni. Ezt a történetet mesélik el, hogy mi is történt akkor. Miknai László a következőt mondta egy uh, akkoriban elhangzott prédikációjában, amikor meghívta, hogy meghívott küldtek ki az embereknek, hogy beszélgessünk a zsidó kérdésről a Székelybertalan utcában. Arra szólítalak fel benneteket, keresztény testvéreim, hogy a most divatos üldözésben ne vegyetek részt. Krisztus Urunkat akkor szolgáljátok hülyen és igazán, ha a zsidókat, mint felebarátaitokat nem gyűlölitek, nem üldözitek, sőt, ami Urunk Jézus akarata szerint a megvédésükre siettek. Oltalmazzátok meg testvéri szeretettel életüket, tulajdonukat, mert bizony mondom néktek, hogy a zsidók, a mi édes testvéreink, Semmivel sem rosszabbak, mint más ember. És őre is vonatkozik a megváltó ama tanítása. Szerest fele barátodat, mint te magadat. Mikhaj László 18 embert bújtatott a Székely utcában, és ezen kívül még több embernek szerzett hamis papírokat, hogy túléljék ezt a vészkorszakot. Uh, nagyon tetszett nekem egy uh, a szigeti Jenő szájából elhangzott uh, tapasztalat, amit Miknai László mondott, hogy a legtöbbet én ezekben a napokban éltem, mert volt olyan, hogy egyszerre három ember is Miknai Lászlóként futott. A saját papírjait adta oda ezeknek az embereknek, hogy újakat tudjanak szerezni, hogy mentse őket. És volt olyan, hogy egyszerre három Miknai László is sétált Budapest utcáin, vagy éppen rejtőzködött. Megélte ez az ember azt, amiről Jézus beszél hogy testvérnek látni a másikat. A gazdag és lázár példázata felszólít minket erre, hogy legyen irányadó mérce számunkra Isten igéje, ami tényleg hatással van az életünkre. Isten, aki képére és hasonlatosságára teremtett engem és mindannyiunkat, téged és a másik embert, megismerhető az igén keresztül, az írott és a testélet igén keresztül. És ez az Isten ma arra kér minket, hogy nézzek rá a másikra, nem azért, hogy összehasonlítsam magam vele, hogy bezegő vagy bezegén. Attól függően, hogy milyen előjelű dologról van szó. Isten arra kér, hogy lássam meg azt, amit ő lát benne. Az ő gyermekét, a testvéremet. Mert nem mondhatom Istent Atyámnak, ha a másik embert nem kezelem úgy, mint testvéremet. A szeretet ellentéte a közömbösség. Nem olvassuk, hogy a gazdag elzavarta volna Lázárt a kapujáról. Csak pusztán nem vett róla tudomást. Legyen számunkra figyelmeztető kiáltás ez a példázat. Lássuk meg a feltámad Krisztust, a szerető atyát és a testvért a másik emberben, és éljük meg az igetanítását. Amen. Szerető atyánk, nagyon köszönjük neked az igét, Köszönjük Neked, hogy nem csak olvashatjuk, hanem testé is lett számunkra. Köszönjük Neked, hogy Krisztusban betöltötted minden ígéretedet, minden messiásra vonatkozó ígéretedet, és köszönjük Neked, hogy Krisztusban életünk van. Köszönjük Neked, hogy meghalt és feltámadt értünk. És köszönjük Neked, hogy ez a feltámadás és számunkra is valóság lehet. Köszönjük Neked, hogy vársz minket egy tökéletes. Országban, hogy te újjá akarod teremteni a mi bűnös és sebzett földünket. És köszönjük neked, hogy velünk akarsz élni, köztünk. Közel hozzánk. Köszönjük neked, hogy ezt a közelséget már most is megtapasztalhatjuk. Köszönjük, hogy te vágysz, társaságunkra, és add atyám, hogy ez a tudat, ez ébreszem bennünk vágyat irántad. Ébreszem bennünk vágyat, hogy olvassuk a te igédet, hogy értsük, hogy halljuk belőle a te szavadat, hogy megjelenhess számunkra a te igéden keresztül, és add, hogy, hogy a te igéd formáljon és alakítson minket. Mutassa meg azt, amin változtatnunk kell. Vonjon minket közeli, szoros kapcsolatba te veled, és segítse a mi embertársainkkal való kapcsolatunk alakulását is. Hogy emberségesek tudjunk lenni, szeretetteljesek. Hogy azt a példát tudjuk követni, amit Krisztus mutatott be nekünk. És hogy testvérnek tudjuk mondani a másikat valójában. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Jézus szavait olvasom zárásként. János Evangélium a 13. fejezetéből. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Amen.